0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2020, ce matin, à l'émission. Ben, on vous parle d'un dossier... Euh... On
1: se reprojette dans le passé, Gabriel, te rappelles tu te rappelles-tu du temps mm -hmm. où on débattait sur l'aide médicale à mourir? Et ça recommence. Ben, ça recommence parce que l'aide médicale à mourir devra être plus accessible au Québec et au Canada.
0: Oui, on parle aussi de Microsoft qui a envoyé des données vocales assez personnelles en Chine. Et on termine l'émission. Je me fais plaisir, Gabriel, parce que <rire> je vais vous parler de
1: la 92e cérémonie des Oscars. Déjà 92. Et, ou, déjà 92, toute jeune, cette mm -hmm. cérémonie. Et euh, encore et toujours la controverse pour les Oscars. Comme à l'habitude. Ben oui. On ne se, on se débarrasse pas de bonnes vieilles habitudes comme ça, hein?
0: <rire> c'est difficile. Quand même assez. Euh, Samuel, je te souhaite la bienvenue et à nos auditeurs à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Samuel, comment vas-tu? Allô, Gabriel, ça va très très bien, très très bien. Parce que faut dire, ok, je vais peut-être briser un peu. Oh, le... tu brises oh, la, je, magie. Je brise, tu la magie. Est-ce que j'ai le droit pas de briser pas dit, pas dit, la, magie? la magie? Faut dire que dans les derniers épisodes, là, on a été incapables de se voir en face à face, toi et moi. On enregistrait enregistré à distance. On et a là... parlé de tes problèmes euh, constants de gestion d'horaire. Ah, je suis sur la route, tout le <rire> temps. Je suis tout le temps sur la route, donc j'ai de la misère à, à rester en place. Mais c'est quoi? ci qu il
0: passe pour un représentant des ventes?
1: Non 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 quand même quand même pas mais voilà et là pour une des rares fois on se voit en face à face on mm -hmm. anime l'un en face de l'autre t'as pas changé ben ah non non t'as pas perdu j'ai pas perdu un peu de poids ben je te mentirais ouais. si je dis oui <rire> On
0: s'égare, on s'égare,
1: parce qu'il s'en est passé encore des affaires dans l'actualité depuis
0: hier. Depuis hier, hey, mon Dieu, oui. Hein, puis, euh, il y a eu beaucoup de, de grosses affaires qui se sont passées dans l'actualité, Samuel. Et euh, on commence cette émission-là avec euh, un dossier assez sérieux. On va oui. reprendre notre sérieux. Euh, le dossier de l'aide médicale mourir qui est euh, qui, qui, on pensait que ça faisait consensus Samuel Mais ça a toujours fait des vagues un peu
1: on, on se souvient quand euh, le gouvernement euh, péquiste avait apporté l'idée ça avait fait beaucoup beaucoup de vagues à l'époque ensuite mm -hmm. le reste du Canada qui s'était posé la question encore une fois c'était pas une question réglée puis encore aujourd'hui, on entend des, des voix dissidentes au projet. C'est c'est pas une, une chose acquise, l'administration médicale à mourir encore. Je pense que ça n'a pas été totalement accepté encore dans, dans, ce, dans la société personnes. par certaines personnes. Et il y a encore des défis à relever de ce côté-là dans le dossier pour améliorer surtout l'accès.
0: Exactement. Et c'est ça qu'il y, y a encore des, des dissidences si je peux me permettre, dans la société. Mais à l'inverse, la cour, en fait, les différentes cours sont... Très à l'aise à demander l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Je vais juste vous mettre un peu en contexte. Ça fait moins de 4 ans que l'aide médicale à mourir est. Légal, partout au pays, euh, via une loi fédérale, mais là, d'ailleurs, selon, le, le, selon le, le ministre de la Justice euh, libérale, David Lametti, euh, cette loi-là, l'introduction de cette loi-là marque un chapitre important dans l'histoire des mœurs du pays, comme on l'a dit, ça a fait des vagues, ça a mm -hmm. fait des... Euh, on a eu des bons débats, au Québec on a eu aussi des débats, et il euh, y a certains médecins qui, qui étaient d'ailleurs, qui ne sont toujours pas d'accord avec la, la création de ce type de loi-là mais on, on pense qu'on est rendu à un niveau acceptable. La, la population accepte de ce, ce, ce fait-là, même qu'il y en a qui sont très en faveur de lois comme ça. Mais selon le ministre, on doit trouver un, un équilibre. Il a fait une longue entrevue à, au journal La Presse, Samuel, et il a justement parlé de son obligation à trouver un juste équilibre entre les droits des personnes gravement malades, à choisir le moment de leur mort et la protection des personnes les plus vulnérables, parce que c'est là tout le débat, Samuel. On ne veut pas ouvrir les vannes, euh, comme l'expression le, 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 le dit, on ne veut pas permettre à tout le monde de se suicider euh, de façon euh, médicale, parce que là, ça... ça... On pourrait assister à des dérives importantes. Ben c'est ça, c'est ce qu'on a peur, qu'il y ait des débordements,
1: puis cette mesure-là qui est vraiment qui a été euh, adoptée pour permettre à des gens qui sont en souffrance ultime, qui on le sait ne prendront pas de mieux, puis qui c'est vraiment quelque chose d'inacceptable, ben, d'abréger leur souffrance, mais on a peur qu'en élargissant ça, euh, on vienne un peu ouvrir l'accès à l'aide médicale à mourir à des gens qui normalement, on aurait pas besoin que ce serait seulement pour euh, décider de mettre fin à leur jour qu'ils prennent cette décision-là. Mm -hmm. Je le sais aussi que la, la, la question de l'Alzheimer, c'est toujours pas euh, euh, réglé non plus, parce que c'est tout le temps la question du, du consentement éclairé. Est-ce qu'une personne atteinte d'Alzheimer est en mesure de faire un, un choix éclairé? C'est là
0: le gros débat, Samuel, parce qu'on se dit... On, on prend l'exemple de certains pays européens qui permettent à des gens atteints d'Alzheimer de demander l'aide médicale à mourir. Par contre on exige qu'elles le fassent lorsqu'elles sont encore 100% lucides et oui, qu'elles ont encore toute leur tête. Sous
1: forme de lettres. Mais euh... non, même
0: pas. Certains pays européens exigent que la, 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 injection, les injections se fassent en, lorsque la personne est toujours consciente et pleinement consciente de okay. son geste afin de justement protéger les, les, les personnes âgées Avant même que les symptômes graves commencent. Exactement. Donc, on, on donne une période de réflexion, on exige une période de réflexion d'un mois. Donc, on fait la demande, on exige un mois de réflexion et si la personne est toujours d'accord, si elle dit non, je ne veux pas vivre dans le avec les, les symptômes de l'Alzheimer et perdre ma, mon autonomie, perdre éventuellement sa dignité, mm -hmm. eh bien, on, on, a, on le comité accepte la, la demande et on administre les soins de fin de vie.
1: Mais au Québec et au Canada, c'est pas comme ça que pas ça fonctionne. On n'est on est pas encore rendu là où on accepte que les gens atteints d'Alzheimer puissent euh, prendre une décision comme ça.
0: Non, au Québec, en fait, depuis 2014, euh, c'est suite à la commission mourir dans la dignité pilotée par euh, la députée Véronique Yvon du Parti québécois, alors que le Parti québécois était au pouvoir. Mm -hmm. on, ça l'a débuté là, mais ça a été terminé sous les libéraux avec euh, le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette. D'ailleurs, ça, ça avait été un beau geste ça de, à l'Assemblée nationale. Véronique est quand même co-autrice de la loi sur l'aide médicale à mourir. Le, les libéraux, même s'ils si étaient au pouvoir, mm -hmm. auraient très bien pu dire « Non, c'est notre loi ». Mais là, on a le, les deux auteurs de la loi, c'est et Barrette et Véronique Yvonne. petite parenthèse. Et c'est seulement pour les personnes souffrant d'une maladie incurable qui les fait souffrir et qui ne pourront pas être sauvées mm -hmm. d'aucune autre façon. Donc, on, ça, c'est les règles de québécoises. Au fédéral... La loi est entrée en vigueur en 2016, deux ans après la loi québécoise, c'est suite à un jugement de la Cour suprême qui a été voté à l'unanimité, donc 9 contre 0. « La légalisation du suicide assisté par un médecin est légal pour tout adulte en pleine possession de ses facultés intellectuelles qui consent clairement à l'acte qui provoquera sa mort et qui souffre d'un état médical grave et irréversible. » Un, soit une maladie ou un, un handicap grave, qui provoque des souffrances qui lui sont intolérables dans le contexte de son état. Et, et c'est là que le, 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 toutes le, 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 les contestations se font. C'est sur le critère de la, de la mort prévisible. Donc, c'est ce que le, 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 la Cour euh, reproche au gouvernement, c'est que ce critère-là est anticonstitutionnel, est inconstitutionnel mm -hmm. en fait. Euh, « Parce qu'on viole le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne », c'est l'article 7 de la Charte des droits et libertés du Canada. Donc, le, le fait d'exiger de, une mort raisonnablement prévisible dans un avenir rapproché, donc, ça, ça l'empêche la personne qui souffre mais qui ne va pas mourir dans les... Parce qu'il y en a des maladies qui font juste... qui En fait, pas qu'ils font
1: juste, hein, c'est pas juste, mais non. des maladies qui font souffrir énormément mais qui ne... C'est pas une sentence de mort dans les semaines ou les mois à venir. Exactement. S Il y a des gens qui peuvent vivre de longues années dans ces situations souffrantes-là et pour ces gens-là, ben, c'est un calvaire de ne pas pouvoir avoir accès à ce service-là.
0: On, on peut penser à la SLA qui... Mm -hmm. euh, dont le, le, on, sou, on se souvient du Ice Bucket Challenge qui était pour lever des fonds pour la la, SLA. la sclérose latérale amyotrophique. Exactement, et qui fait souffrir inhumainement mm -hmm. ceux qui, qui en sont atteints et qui leur enlève toute leur autonomie, toute leur dignité. Ils ne pourront plus bouger. dans, dans... Lorsqu'on a un diagnostic, là, tout s'enchaîne très vite, mm -hmm. ils perdent l'autonomie, ils perdent de, 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 de la capacité de Mais on sait pas mouvement. quand est-ce que le décès va survenir. Exactement, parce que ça, se peut, ça peut être un organe ou un autre qui, la, qui lâche et qui, là, qui les fait souffrir encore plus et éventuellement... Le, 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 les organes vitaux, le cœur, les, les intestins, les poumons... Il le y en a qui ont vécu
1: longtemps, très très longtemps dans ces conditions comme ça.
0: Exactement, et c'est donc ça qui fait que les, 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 les tribunaux disent « Ben non, parce que si on légalise l'aide la, médicale à mourir, on ne, pour les personnes qui souffrent, on ne peut pas leur exiger qu'ils qu le fassent uniquement s'ils vont mourir dans les prochains mois. » Donc, on veut, on veut empêcher la souffrance des gens, la cour en fait veut empêcher la souffrance des gens, et euh, à l'époque, la Cour suprême, lorsqu'elle avait rendu son jugement, avait accordé 12 mois au Parlement pour préparer un projet de loi qu'il allait légaliser le suicide C'est, euh, Sauf que <rire> à l'époque, aucune loi n'avait été préparée par les conservateurs de Stephen Harper et c'est seulement les libéraux de Justin Trudeau qui ont été élus en 2016. Euh, qui En fait, qui ont été élus dans, à l'époque, mais qui, en janvier 2016, la Cour suprême accordait un délai supplémentaire et... En, 2000, en le 17 juin 2016, la loi est accordée et, et, et ab, euh, Adopté. adoptée pardon, <rire> au Parlement pour des gens, justement, atteints de 18 ans et plus, bla Et là, le, il y a eu un jeu de ping-pong entre le Sénat et la, la Chambre des communes. Comme c'est souvent le cas avec des projets de loi qui sont plus controversés. Surtout depuis la, la, la réforme du Sénat par euh, les libéraux, qui dont est un, maintenant un Sénat indépendant, mm -hmm. donc ils se permettent un peu plus de faire de, de ping-pong et de moins suivre la ligne de parti. Mais justement, on avait euh, inclus cette... Euh, cette, cette euh, cette sécurité, pardon, de, de pour la mort raisonnablement prévisible. Et là, c'est en 2019 que la saga s'est repris avec la Cour supérieure du Québec qui a tranché que la mort raisonnablement prévisible est inconstitutionnelle et on donne six mois maintenant et non 12 au gouvernement fédéral pour euh, revoir sa loi, pour les, les, les élargir l'accès aux soins de, médicaux de fin de vie. Et là donc, le gouvernement fédéral a jusqu'au 10 mars, soit... Euh, c'est demain, en fait. C'est demain matin. <rire> dans en termes... quelques mois. Ben oui, oui. Dans, pour, un, pour le gouvernement, pour un, un parlement, c'est assez rapide. Et euh, on, on, on exige au gouvernement d'élargir et de, de revoir ces critères-là. Le ministre lamélie a lancé lundi à Halifax, donc dans le but de, de réformer la loi, les consulta des consultations publiques pour prendre le pouls de la population canadienne avant de mettre à jour cette dite loi. Je vais le citer un petit peu. La Cour supérieure du Québec nous a dit que la portée du régime doit être un peu plus large, mais il faut trouver un équilibre. En élargissant le régime, il y a des personnes qui peuvent se sentir vulnérables et il faut trouver un juste milieu, le point d'équilibre entre les droits des personnes et la protection pour les personnes qui se sentent vulnérables. Donc, les Canadiens pourront faire valoir leur opinion jusqu'au 27 janvier en remplissant un questionnaire en ligne ou en participant à des rencontres publiques. Monsieur Lametti a d'ailleurs participé à une première rencontre à Halifax lundi. Il, va répéter l euh, il a répété l'exercice mardi à Montréal. Il y a deux de ses collègues, la ministre de la Santé, Paddy Ashdou, et la ministre de l'Emploi, du Développement, de la main dœuvre et de l'inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough qui en feront autant dans plein d'autres villes du pays. Et euh, d'ailleurs, M. Lametti a reconnu aussi que l'échéancier fixé par la Cour supérieure du Québec est assez serré. Il n'écarte pas l'idée, de, surtout que maintenant, il y a un, un gouvernement minoritaire qui doit s'entendre absolument avec les, les autres parties de la Chambre des communes. Il, 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 ex, il exclut pas l'idée de demander un délai supplémentaire au tribunal. Mais il a aussi souligné que la démarche en cours est une première étape. La loi fédérale prévoit une révision obligatoire du régime au plus tard après cinq ans. Donc c'est normal aussi le, le, ce processus-là de révision parce qu'on on avait enchassé dans la loi un, une façon de, de revoir les critères, de s'assurer que c'est encore à jour, que ça respecte toujours l'objectif du législateur. Alors on, on essaye là, de, 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 presser, de se presser un peu le pas vu les délais euh, exigés par la Cour. Donc, le, 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 avec ces consultations, non, on espère à, à, arriver à un nouveau consensus pour élargir. Par contre, Samuel, et là, on ne sera pas surpris. On les rarement. Je... Il y a des contestations, ben encore une fois. Ben oui, oui c'est ça, c'est ça. Il y a, même en 2014, là, le, le, il y avait un collectif des médecins contre l'euthanasie qui disait compter 600 membres. Il avait condamné une grave trahison des malades et des personnes en fin de vie, puisque le fait de tuer un patient qui va mourir n'est pas un soin, mais un homicide, des mots assez chargés. C'est Michel Rasco, le porte-parole du groupe, qui affirmait « Si on enlève ce critère d'être en fin de vie, on transforme l'aide médicale à mourir non plus en, un, en une aide aux mourants, mais ça devient presque une mort sur demande pour des gens qui souffrent, mais qui ont encore peut-être une longue période de vie devant eux. » C'est un avocat il propose d'ailleurs une réflexion. On dit souvent qu'on mesure la qualité d'une société par la façon dont elle prend soin des personnes qui sont le plus vulnérables. Est-ce qu'on veut au Québec et au Canada une culture de mort ou plutôt une culture de vie, d'accompagnement et de soins donc, c'est des, des propos assez, assez durs envers euh, cette loi qui fait, ma foi, consensus au Québec on, et au Canada. Je pense qu'on accepte qu'il y a des gens qui, qui souffrent inhumainement et on, on, on veut les aider. Donc, euh, à moins d'un appel, appel du jugement, Samuel, le code criminel sera changé encore une fois et le critère de mort prévisible devrait être enlevé ou du moins un peu assoupli. Le Québec devra aussi d'ailleurs modifier sa loi. François Legault n'a pas encore décidé si euh, lui et son, son gouvernement et lui allaient, pour, allaient porter le jugement en appel, mais euh, pour le moment, le, le, le ministère de la Justice, de la Santé et des Services Sociaux, les ministères en fait de la, de la Justice et de la Santé travaillent à un élargissement. Si ont besoin de délai, ils vont leur ils vont en demander et ils excluent pas non plus l'idée de contester parce que ils pensent que ça pourrait jouer, ça pourrait être trop important comme impact. Mais des questions comme ça qui viennent toucher
1: directement à, à des valeurs profondes puis surtout chez les médecins qui on revient souvent à ça quand on parle de l'aide médicale à mourir, avec le serment de « je ne fais pas de mal », etc., c'est un peu contre-nature pour un médecin, c'est normal qu'il y ait un malaise de ce côté-là, mais des questions qui sont très éthiques comme ça sur la santé, sur l'aide médicale à mourir, c'est normal, c'est rare qu'on a un consensus. C'est ça, ça vient nous chercher au plus profond, c'est très émotif. Un consensus, non, mais une unanimité. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je voulais dire. Unanimité, c'est très, très rare dans des questions comme ça. Moi, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler les qui se sont euh, prononcés. Là, le pouvoir judiciaire, euh, le pouvoir législatif n'aura pas le choix de suivre mm -hmm. euh, cette, cette l'ordonnance euh, des tribunaux. Mais je pense que le débat va rester tout le temps ouvert. On le voit avec euh, l'avortement. Ça exact. a été légalisé ça et tout. Mais c'est quand même revenu. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Moi, je trouve ça... En fait, ça m'a pas surpris de voir qu'il y a encore des, des, des gens qui, oh non, qui contestent. Puis il va tout le temps en avoir comme il y en a qui contestent tous Les projets de loi, ben pas, c'est pas tout le temps les mêmes, mais il y a tout le temps des gens qui vont tout le temps, ben qui vont contester une loi une fois de temps en temps, donc c'est quelque chose de normal, mais ce qui est particulier, c'est la vitesse à laquelle on demande ce changement-là. Mm -hmm. Moi, c'est ce qui m'a qui, qui impressionné. Six mois, c'est court pour un, un organe politique pour surtout, se changer de bord.
0: Surtout dans le on, 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 on s'en sou, souvient, après l'élection d'un gouvernement minoritaire, le, bah oui. le jugement avait été rendu, par contre, pendant les élections. Donc, mm -hmm. le, le, la Cour n'avait aucune idée de, 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 de la couleur du, du, par, du nouveau Parlement qui allait, être, euh, qui allait être assermenté. Mais là, on a, on a un gouvernement minoritaire qui doit euh, s'arranger pour euh, faire euh, passer un projet de loi qui, on, on se doute très bien mm -hmm. que les conservateurs n'appuieront ne, ne, probablement pas le projet de loi... Peut-être que le, le... Probablement que l'NPD et peut-être que le Bloc québécois vont le faire. On, va on peut payer, dire ce mais...
1: qu'on qu veut, mais euh, avec son gouvernement minoritaire, Justin Trudeau est quand même bien placé. Il peut faire... Euh, il y a trois options différentes mm -hmm. pour passer des lois. Ben, deux. Donc, il y en a une qui non, ben, ben, peut ben, peu, contestation. Peu importe. S'il décide d'y aller avec des, des mesures plus... Euh, conservatrice, mm -hmm. euh, il peut décider d'aller voir les conservateurs, mais là, ça, ça, on, on rentre dans une analyse d'un autre dossier, mais pour un gouvernement minoritaire, il n'est pas si mal placé parce qu'il peut décider de négocier avec un ou l'autre des partis d'opposition.
0: Et ces deux partis qui euh, semblent favorables oui. à, Quand à, même. À, ouais, ouais. à un, un, une, une, un élargissement du, de la loi sur l'aide médicale à l'amour au Canada.
1: On va aller prendre une courte pause à oui? la radio, on part pour un deux minutes de publicité, mais mm. ceux qui nous écoutent en podcast, on en a une 30 secondes, puis vous allez pouvoir écouter nos voix
0: mielleuses de <rire> Le retour des voix mielleuses. Oui, c'est le retour des voix mielleuses. À ceci ce n'est pas un média, tout de suite. suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et dès 9h au CFAC
1: 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google
0: Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook, au facebook.com/baroblique CNPUM, et sur Instagram, CNPUM/baramba/balado.
1: Vous êtes de retour à ce mercredi mielleux? Oui! Gabriel, <rire> c'est le, Gab le mercredi mielleux! T'allais dire c'est le Gabriel mielleux! Oui! <rire> euh, un lapsus à ne pas faire ben, mais non c'est bon, je l'accepte ben, il, il y a des aliments pires que ça hein, avec, avec lesquels on peut être comparé mais bref les mercredis mielleux, ben oui, mm -hmm, inventé on ça. ça. on part ça euh, Microsoft et les données en chaîne qu'est-ce qui s'est passé Gabriel euh, on a donné des, des, des données euh,
0: on donne des données partout dans le monde. En veux-tu des données en v'là? Oh, mon Dieu, si tu es une entreprise technologique, Samuel, tu vas en avoir gratis des données. T'auras même pas de be besoin de demander la permission à personne. Ce qui, euh, qui inquiète un petit peu pour, en ce moment, c'est la montée en puissance de tous ces assistants vocaux qui euh, pullulent, là, les Google Home, les Siri, qui prennent de, de plus en plus de place et qui deviennent, j'en perds mes écouteurs, et qui et qui, qui, qui arrivent dans la maison avec euh, le HomePod, il y, le, il y a Cortana qui est de Microsoft, il y a Alexa avec les Echo d'Amazon. Et toutes ces entreprises-là ne semblent pas vraiment se soucier de la protection ou du moins de la bonne gestion de ces données-là. Toutes ces entreprises-là affirment que les... les, les messages vocaux qu'on envoie, qu on, qu on, qui sont traités par leurs services sont chiffrés de bout en bout. qu'il n'y a personne qui peut les intercepter. Il n'y a pas de personnes malveillantes qui peuvent euh, les écouter. Par contre, là où ça, où ça diffère, c'est que ces entreprises-là aussi utilisent des sous-traitants pour améliorer la reconnaissance vocale. Donc, il y, a, il y a une armée de gens dans des bureaux avec des ordinateurs et des écouteurs qui écoutent des extraits euh, de, 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 de capturés par ces assistants vocaux-là et qui... Par exemple, français-canadien, il y a un québécois ou un francophone canadien qui écoute des conversations et qui dit, ah non, l'assistant euh, Google a reconnu ce mot-là, mais c'était plutôt ce mot-là que l'utilisateur disait. Donc, ça permet d'améliorer les algorithmes. Par contre, ces entreprises-là euh, ne protègent pas tout le temps d'une bonne façon ben, ces données-là. Pourquoi euh... je suis pas surpris Ah oh, hein, On n'est pas surpris de perdre des <rire> affaires dans ce, dans, dans ce genre d'histoire-là. Mais là, c'est moi ce qui m'a surpris, c'est que Microsoft, qui se vante d'être euh, exemplaire en protection de données depuis quelques temps, euh, a, a, a été euh, la cible d'une un, fuite d'un anglais qui travaillait en Chine pour une entreprise qui a eu accès à des fichiers audio provenant de Skype et Cortana. Parce que Skype peut reconnaître la, 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 la voix de quelqu'un mm -hmm. et la traduire en direct ou presque. Ce qui est assez intéressant comme fonctionnalité si on fait une réunion avec, euh, avec un un Libanais au Canada avec en français et en anglais, ben on peut se comprendre, mais là ce, le, 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 ce type de travail humain oh, demande des écoutes, mais c'est pas ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fâchant, c'est que c'est pas protégé et que c'est surtout pas c est, c est, le, le, le problème en fait, c'est que c'est pas protégé de, à l'interne, mais c'est que ces données là ne sont non plus protégées à l'externe parce que l'employé le, en question pouvait lui faire du télétravail, arriver chez lui, ouvrir le logiciel de, 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 son logiciel de travail, mettre ses écouteurs et travailler. Mais lui, il dit, moi, je pourrais très bien être dans un café avec le son dans le tapis. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Tout le monde entend des conversations privées. Et ce qui, ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce pas seulement des enregistrements volontaires qui sont, euh, qui sont écoutés. On entend, on, parce que, les assistants, ils sont... sont toujours à l'écoute. Ben, ils sont à l'écoute du mot, d'un mot précis.
1: Mais des fois, on n'a même pas besoin de dire ce mot-là qui nous écoute. Ça, ça m'arrive combien de fois de parler, puis sur mon téléphone, j'ai mon assistant vocal qui fait... Oui, dis T'as-tu bon... besoin, besoin de moi? Oui, comme, bonjour ben non. parce qu'elle
0: a, elle, elle a supposé, elle a entendu mm -hmm. un mot qui ressemblait à son, son mot d'éveil, mais ce n'était pas ça. Donc, elle enregistre une partie, se rend compte que c'était pas pour lui, que que le, le, le téléphone se rend compte que c'était pas pour lui, et puis... Euh, discarte la, 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 la commande. Par contre, ces enregistrements-là ces, ces enregistrements sont enregistrés mm -hmm. et ils servent à justement améliorer la précision. De, depuis euh, quelques temps, on remarque beaucoup moins d'éveil de, de, des assistants vocaux de façon aléatoire parce que justement, ces, al ces algorithmes-là se, se peaufinent et on, on comprend très bien que quand je dis euh, « boba boobule », je ne dis pas « ok Google ». Donc, c'est normal, que le, le, que, que, normal, en fait, cette utilisation-là par les compagnies. Mais ce qui est pas normal, c'est que ces employés-là sont en Chine, dans un lieu qui est peu porté à la protection des données privées, surtout pas en, guerre, en, en, en contexte de guerre commerciale avec des, 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 le gouvernement américain. Il y, a, il y a une espèce de méfiance envers toutes les compagnies américaines. Est-ce que euh, c'est une bonne idée de sous-traiter ça en Chine, par une entreprise qui, par la loi chinoise, doit collaborer avec le gouvernement, si le gouvernement le demande, est-ce que c'est normal que des employés aient accès à l'extérieur de leur lieu de travail à nos enregistrements vocaux? Parce qu'il y a des affaires très privées là, qui sont écoutées, là. il y a des... Il y a le, le, le... L'employé parlait d'extraits de, de, d'appels de, érotiques, de recherches personnelles sur des maladies euh, de oui, personnes. Oui, c'est souvent
1: des informations qu'on ne veut pas partager avec tout le monde.
0: Et non, l'employé le, 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 en question parlait même d'un de, de, de possible extrait de violences conjugales. Donc oh mon Dieu. là, on, on tombe dans, une, tout, dans un tout autre dossier, mais il y a beaucoup de questions à se poser sur la gestion. De, de ces données-là personnelles et, de, de, et du traitement qui en est fait à l'extérieur, même du pays de l'entreprise. Donc, Microsoft qui est américaine, avec des données qui se retrouvent en Chine, un peu partout dans la nature. Ce qui est, ce qui est inquiétant, aujourd'hui, Microsoft rapidement a rapidement affirmé qu'elle n'a plus de sous-traitants en Chine pour ce genre de choses et que les clips étaient anonymes, qu'on ne pouvait pas remonter à l'utilisateur. Mais ça reste quand même, moi, ma voix, on la reconnaît. Donc, ouais. peut-être qu'en Chine, quelqu'un reconnaîtra ma voix et... Euh, ah, il y a peut-être en Chine quelqu'un qui nous écoute, qui écoute ce podcast-là. Et là, qui va comparer avec des enregistrements vocaux de Google et qui va me, me tracer à la... Au moins... t'es dans le chnoute, mon gars. Hum, mmh, je suis pas sorti du bois.
1: <rire> Décidément, les données personnelles, je pense que c'est un la combat. C'est le nouveau combat C'est la nouvelle mine d'or oui.
0: du 21e siècle et euh, on n'a pas fini dans le temps de parler de comment c'est géré et surtout... De, on n'a pas fini de demander que ce soit bien géré, j'espère, parce qu'on non plus, on n'est pas sorti du bois collectivement. C'est tout pour ce gros dossier. J'aurais pu passer des heures, tu l'as bien compris, à parler de ce, de ce genre de choses. Mais on va, on va passer à un autre sujet. Les Oscars, qui sont encore dans un petit scandale.
1: Ouais, les données personnelles, techno, c'est peut-être ton dada. Mais moi, mon dada, c'est le cinéma, Gabriel. J'avais jamais compris ça. T'avais jamais compris ça, non? Ben, écoute... Je vous l'apprends, ceux qui ne le savaient pas, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma et euh, les nominations des Oscars sont officiellement sorties. On en a beaucoup parlé cette semaine, on a beaucoup euh, analysé aussi les, euh, les nominations. Et première chose qu'on remarque cette année aux Oscars, c'est que ben, il n'y a toujours pas d'animation. On n'a pas d'équipe d'animation qui sera là pour euh, la soirée. Ce ah sera ben. euh, une succession de présentateurs et euh, de présentatrices. Euh, qui vont faire, euh, la, qui vont présenter les prix tout simplement. En fait, c'est pas la première année oui, que ça fait ça. ça. L'année dernière, dernière aussi, c'était comme ça. En fait, c'est depuis l'année dernière qu'on a opté pour... Depuis C'est ça, mm -hmm. voilà. Donc, il euh, y a toujours un malaise du côté de l'animation pour les Oscars. Donc, on a préféré y aller euh, sans euh, animation. Et donc, euh, sans surprise.
0: Mais les, les critiques, d'ailleurs, tu avais écouté la cérémonie l'année dernière, puis...
1: Je l'ai pas écouté au complet. J'avais écouté seulement des extraits. J'avais pas été en mesure de l'écouter non plus en direct. Mais les, enfin, les critiques difficile. avaient dit que c'était peut-être pas
0: nécessaire des animateur, ça se faisait bien Oui, ben de... ça se
1: fait. Surtout que souvent, une des critiques qu'on fait de ce genre de soirée-là, c'est que « c'est très long mm »,« -hmm. à un moment donné, on a hâte que ça passe à autre chose », puis un gars-là qui est long comme ça, des segments d'animation, est-ce que c'est si nécessaire? Des fois, il y a des numéros qui sont pas si bons que ça. Mm -hmm. euh, fait que finalement, effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise idée, de ça raccourcit un peu la soirée, puis de toute façon, euh, on est là pour voir les gagnants des Oscars. Pour... On n'est pas là pour voir... Euh... Quoi que des fois, il y en a des animateurs qui font des bons shows. Euh... Mm -hmm. Shoot-out à Ricky Gervais. Oui. <rire> <rire> Au Golden Globes
0: euh, récemment. Qui a fait
1: beaucoup parler de lui. Bref, euh, la, euh, en fait, il y a une autre surprise, en fait, qui n'est pas vraiment une surprise euh, du côté des Oscars. Le film, c'est quel le film qui a le plus de nominations tu penses, Gabriel? Mmh, je dirais euh, Frozen 2. Non, c'est le Joker de Todd Phillips non, avec moi, 11 vu. nominations. Les films qui le suivent de près, ce sont The Irishman de Martin Scorsese un avec un 10, 10 nominations. Netflix. Un film de Netflix. Et Once mmh. Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, également avec 10 nominations.
0: Mais il n'y a pas... Euh... Plus... J'ai lu, c'est tout le temps un peu controversé aussi, les nominations des Oscars, parce oui. que ça, ça joue sur les goûts des gens, oui. et je lisais des articles là, qui, qui disaient, euh, là, il faut arrêter de, 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 de l'espèce de buzz autour du Joker, c'est un bon film, mais est, on est loin d'un chef dœuvre il y avait un article de Slate qui disait que euh, le Joker est un film complètement idiot, mm. que c'était gros ben, pas grossier dans le sens mm -hmm. de ça, ça crée beaucoup, mais dans le sens que c'est jouer gros, euh, un acteur qui se disloque le genou en, en frappant trop fort sur une poubelle, ben c'est pas c'est pas du bon acting, il y avait un long long éditorial, mais bref c'est trois films qui sont très polarisants, c'est ce que je veux dire ben, oui, oui, ça, ça reste
1: polarisant mais en même temps dans le cinéma, c'est très subjectif ah, okay. euh, tu peux aimer tu peux ne pas aimer, il y en a plein qui, qui ont détesté des grands classiques du cinéma puis mm -hmm. euh, tous les goûts sont dans la nature mais force est de constater que ces trois films-là ont eu un succès phénoménal donc on peut se dire que l'Académie a beaucoup apprécié, puis là mon avis personnel, je suis pas mal sûr que le Joker, en fait, c'est vraiment la performance de Joaquin Phoenix mm -hmm. qui fait qu'il rapporte autant de succès. Moi, j'ai adoré ce film -là. Mais bref, ces trois films-là qui font partie de la, de, la nomina, de la catégorie Best Picture, meilleur film de l'année, avec les films Marriage Story, Jojo Rabbit... 19, euh, 1917, euh, Parasite, euh, Little Woman et Ford versus Ferrari, d'ailleurs Parasite, euh, qui est nominé dans Meilleur film, mais aussi Meilleur film étranger parce que c'est un film mm -hmm. coréen. Et là, je parlais de scandale, des controverses parce que cette année encore, on a toujours pas de fans dans la catégorie réalisation. On okay. en retrouve Scorsese pour The Irishman, Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood, Todd Phillips pour The Joker, Sam Mendes pour 1917 et Bong Joon-ho pour Parasite. As-tu dans...
0: vu 1917?
1: Je l'ai pas encore vu, mais je mm. veux le voir. Ben j'ai a dépassé euh, au box-office. Oui, frère, ça, il est rendu, Star Wars! Oui, il a dépassé euh, Star Wars, donc euh, c'est vraiment très impressionnant. Et dans cette catégorie-là de réalisation, seulement 5 femmes ont été nominées dans l'histoire. On a Lisa Vertmuller pour Cette beauté en 1976, Jane Campion pour The Piano en 1990, Sofia Coppola pour Lost in Translation en 2003, Catherine Bigelow pour The Hurt Locker en 2009 et Greta Gerwig pour Lady Bird en 2017. Et c'est la seule à avoir gagné les grands honneurs. Autre scandale, il y a une seule personne de race noire qui a été euh, nominée dans une catégorie dite majeure. Mm -hmm. On parle de Cynthia Erivo. Et euh, on croit que l'Académie a un peu vu venir les espèces de scandales parce qu'ils ont voulu s'excuser un peu d'avance en disant, au moment où ils ont annoncé les catégories, ils ont souligné le nombre record de nominations féminines avec 62. Mais je pense que c'est trop peu trop tard. Euh, on va... En fait, l'Académie va toujours s'attirer les foudres de la critique. Ça
0: reste que c'est un peu un... un show de monsieur. Oui, euh,
1: ça reste encore beaucoup euh, dominé par les hommes. Et là, rapidement, là, pour terminer, c'est Netflix qui euh, remporte le plus nombre de nominations avec 24. Disney Fox oh, qui oui. suit avec 23. John Williams, sa 52e nomination <rire> à vie. On se croise les doigts pour qu'il battent Walt Disney avec 59. <rire> euh, Jennifer Lopez puis Robert De Niro qui ont été boudés euh, cette année. Bon. Et il y a un film québécois, en enfin, fait une production canado-tunisienne qui se ramasse aux Oscars dans la catégorie court-métrage. C'est le film Brotherhood de la montréalaise, euh, Myriam De Joubeur. On la salue. Oui. Et là, on va passer rapidement aux rapidement. nouvelles en rafale, en rafale, le procès de, en destitution euh, de Donald Trump qui devrait commencer mardi prochain. Les démocrates qui ont enfin Finalement accepté d'envoyer euh, le document. On se rappelle que Nancy Pelosi retardait le plus possible le dépôt. On espérait avoir des conditions de procès équitables. On, on a peut vraiment... écouter euh,
0: nos épisodes derniers. On pas oui, parlé en long y. et en large. Surtout disponible suis... en balado. Exactement. Ah oh, oui, je suis surpris. Ben oui, je l'apprends. On a aussi de nouveaux détails qui arrivent chaque jour euh, de lire. Le New York Times a dévoilé de nouvelles vidéos qui montrent que l'avion ukrainien qui s'est écrasé aurait été abattu non pas par un, mais bien deux missiles iraniens. On n'a pas de détails encore trop trop sur le contexte de l'accident. Mais là, il y a le président ukrainien qui a affirmé qu'il faisait tout en son pouvoir pour assurer une liberté d'enquête aux employés du Bureau canadien de la sécurité des transports déployés sur le terrain. D'ailleurs, Justin Trudeau l'a remercié dans une allocution de travailler aussi fort pour euh, permettre aux employés du gouvernement de se rendre en Iran et de, de faire une enquête le plus indépendamment possible. Samuel? Ben, en terminant, le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrell, qui veut se lancer dans la course à la chefferie
1: du Parti vert du Canada. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hein? On se rappelle qu'il y a des chicanes internes mm -hmm. au Parti au Québec sur la transparence des finances. Puis il y a, Par le passé, aussi, il avait fait des pressions sur Elisabeth May pour la tasser de son poste de chefferie. Donc On, on peut s'attendre à ce que l'entourage d'Elisabeth May soit pas chaud, chaud à l'idée d'accueillir Alex comme chef du Parti Vert, mais on va suivre
0: ça, en fait, le chef qui sera choisi en octobre prochain. Oui, Elisabeth May, elle avait démissionné à cause de cette campagne assez euh, rocambolesque de son parti.
1: Qui avait pas eu les résultats escomptés.
0: Non, qui comptait sur euh, avoir le vent dans les voiles cette année. C'est ce qui conclut cette édition de ce mercredi du matinal de ce Ce n'est pas un média, Samuel. Merci beaucoup. Merci à toi, Gabriel.
1: Et on se retrouve demain à 7h en balado, 9h à fac à Sherbrooke au
0: 88.3 FM. Oui, on salue nos amis de Sherbrooke. En attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Recherchez Ceci n'est pas un média. On est, là, on est partout et on publie souvent. On est actif, On essaie. On essaie. À demain, Samuel. Bye-bye.